0: Welcome， b 博儿，欢迎收听我的飞行日记。我是空姐菜菜。平常啊，在交通的路上啊，或是在外站的时候，陪伴我们最多的，真的就是音乐还有戏剧了、哦。有一首歌蛮受到我们注意的，就是梁静茹以及艾怡良所演唱的《漂洋过海来看你》。嗯，之所以说这首歌曲其实很受到我们注意的原因，就是因为它的剧情以及它的歌词。剧情的主轴很明显就是跟远距离恋爱有关系，然后再加上它有一部分是套入了同志恋情的一个话题。说老实话了，我觉得在航空业里面其实有蛮多的同志朋友们的。可能跟工作性质也有关系，公司会比较喜欢找细心一点的人。刚好大部分的这些通知朋友们，他们有这样子的一个特质在。然后歌词的部分，大家比较有点感触的就是，在陌生的城市啊，熟悉的角落里啊，也曾彼此安慰。然后将来不管会面对到什么样的一个结局。记忆它总是会慢慢的累积，在我心中无法抹去。我觉得跟我们是空中飞人有一点点的关系，因为其实我有蛮多的同事，他的另外一半都是外国人，或是说在国外工作，绝对不是因为我们崇洋媚外，只是我们多了一些机会可以呃认识到接触到这些外国人士，只是也因为这样子。所以导致他们在维系感情上面，并不是这么这么的容易。每一个月看他们换班换的很辛苦，就只是为了有多一点的机会可以跟另外一半相处，即使可能只是那短短的二十四个小时，那也是一个见面的机会。因为像我自己也谈过远距离恋爱，真的真的，你就会觉得好煎熬哦，多久才能见到一次面呢？实际上的见面跟在网络上面的视讯感觉还是很有差别的，所以我可以体会，就是我这些同事们，他们每个月非常的千辛万苦，想要换个美国班，想要换个加拿大的班，或是换个澳洲班，等等等的，都只是为了再多增加两个人见面相处的机会。其实不止我们啦，一些可能公务人士需要常常出差的，都会很有这样子一个感触。好比说我前阵子啊、呃、有注意到一首歌曲，它叫做《机场》，不知道大家有没有听过？它是由曹阳所演唱的。在这,这一首歌曲当中，你完完全全可以看到在机场里面的一些画面。有些人很依依不舍，对方要回到自己的国家，或是要到。别的国家比较远的地方去念书、去打拼，就是各种分离的状况都还蛮令人不舍的，因为你不知道下一次再见面又是什么时候了。并不是说只是在个香港，可能还比较近一点点。如果说是在一个欧美国家，或是说日韩等等的地方，机票钱也蛮难赚的。有时候我自己都觉得，说在一个台北、台南之类的都有点远了，都不是这么好维持了，更何况是跨海呢？这首歌曲的 MV 是用动画来做呈现的，还蛮值得大家去搜寻来看看的。如果你怕不知道蔡讲的是哪一首歌曲，没关系，欢迎你上到 Facebook 或是 Instagram I G 上面，请你搜寻，我是蔡蔡，欢迎登机。我是菜菜，欢迎单击，我会将链接放到上头，欢迎大家来按赞、留言、分享你看完这首 MV、听完这首歌曲的心得哦。最近因为真的班数减少很多的原因，所以多了相当多的时间可以做自己想做的事情，充实一下自己的生活。像我很多朋友可能跑去学一些才艺课啦、烹饪课啊。日文语言课啊，等等之类的。那像我自己，就是有时候就拿来看看书啊，因为真的好久好久没有静下来阅读一本书。今天才要来向大家介绍三本书，推荐这三本书的原因呢？其实是因为他们都是跟航空比较有点关系，有些东西啊，其实我也都是看了这三本书之后才知道，原来哦，原来是这么一回事哦。所以如果说你有点时间的话，你对飞机、对地勤、对空服务员等等之类的，有一点想要了解更多的话呢，都欢迎来阅读这三本书哦。这三本书分别，第一本是《飞机上的惊奇科学课》。从机场机舱到机窗外，航空旅途中的103个科学疑问全解答。这本书的书名真的是非常非常的长了哈、哦。然后在这本书里头呢，他介绍了很多，不管是飞机的构造啦，或是说，嗯，在起飞降落的时候，可能在机翼上面的变化。然后还有可能在加油，为什么要这样加油？为什么要加这种油？为什么不能加一般的汽油就好了呢？就是它有很多可能，一般我们没有想过的问题，哎，在这本书里头都可以找到相关的答案哦。那另外一本是《地勤机密：飞行安全始于地面》，透视航空产业秘辛。这本书的书名稍微短了一点点了哦，然后它呢主要就是写很多关于地勤工作的内容，然后还有他辛苦的一部分，或是我们看不到的那一面，有很多的内容其实菜在,在节目当中都有跟大家分享过了。如果说你之前可能还没有发 o l 到节目的话呢，也没关系，可以借由这本书更了解。地勤他工作的复杂程度可不小于空服员啊。再来最后一本，第三本是《机舱机密：空中旅行大百科》。在这本书里头呢，它用空服员的角度写了很多空服员在工作上的时候会面临到的状况，好比说，当我们在飞行的时候，我们会要求客人要开启飞行模式。但是真的会影响到飞行安全吗？真的会有这一层的必要吗？就是在这本书里头就会跟你说。然后又或者说像是，嗯，可能我们有时候会需要带宠物一起搭飞机嘛。但是宠物在机舱底部，它过得怎么样？我身为主人的我好担心哦。他们在下面会不会都没有空气呀、啊？当然有啊，亲爱的。怎么可能会让他没有空气？不然他怎么呼吸啊，对不对？但是在下面到底是怎么样的一个环境？这些不为人知的秘密都可以在这三本书当中了解到更多。不管是对于飞机机舱里面，或是说地勤、空服员，甚至是机场，都有更深一层的认识哦。不论是小朋友或是大人呐、啊，都很喜欢看飞机起飞、降落，或是翱翔在空中的一个画面哦。所幸啊，现在在松山机场或是桃园机场都有类似这样的一个观景台，让大家可以欣赏这样子的一个美景。包括连在高雄的小港机场旁边有一些咖啡厅，都可以拥有这样子的一个视觉享受。大家好喜欢飞机哦，然后也很喜欢跟飞机拍照，常常在登机口的时候都可以看到很多人在那边跟飞机自拍，或是爸爸妈妈在帮小朋友跟飞机合照。但大家有没有发现一件事情？在看这些飞机的时候，有没有发现他们的一件共同点？就是为什么这些机身常常都是白色的呢？这一片看过去，虽然花花绿绿的，各家 logo、各家图案，还有各家的那个航空公司名称都印在我们这个飞机的机身上面，但是绝大多数，将近有七到八成吧，机身都是白色的。大家有没有想过为什么？但我一开始也没有注意到，我只是想说，哦，或许就是呃，制造飞机的厂商就是空巴或是波音，他们就是习惯性用白色当一个机身的身顶，然后如果你想要再去烤漆的话，那就是你家自己的事情，就跟车子一样。但是其实这是有原因的，大家知道原因吗？大家有猜到为什么吗？好，没关系，我来跟你说。其实啊，从登机等候室往外看，发现停机坪大部分的飞机都是白色的，其实是跟温度大有关系。因为全球大部分的航空公司都将机身漆成白色或是浅色系的，是为了。反射阳光，降低机身吸收日照的温度，减少机舱内的空调负担。这样子啊，不仅可以省下油耗开销，降落的时候也能更快的散热。所以这个白色的涂料可以说是飞机的防晒乳啊。然后以成本来做考量呢，是因为白色也比其他彩色的涂料来的更省钱。尤其是飞机，如果你又是比较大台、体型比较大的话呢，需要大量的涂料才可以彩绘完成。所以根据统计，如果要将一架白色的飞机改成彩色的机型，喷漆费用就高达台币一百六十万。到六百五十万元不等，更别说如果掉漆还要补色的维护费用了。然后另外，白色的机身还有一个隐藏版的好处哦，就是它也比较方便来转卖或是租借给别人，不需要再重新来喷漆了。只需要修改新的 logo 就可以转手啦、啊。虽然说，如果说机身是彩色的话，比较具有话题性了，也更能代表这个公司这个品牌的形象精神。但是基于成本，然后还有后续的一些维护啊、处理啊、转手等等之类的问题，也难怪大部分的航空公司都比较喜欢用白色来当做他们机身的颜色了。突然觉得飞机航空公司在很多上面都有各方面的考量。如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说你想要更贴近一点我的生活的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG i n s t a g r a 上面，请你搜寻，我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享，预祝大家每一天都 Happy Landing。我们下次见。